0: Bonjour et bienvenue au podcast Minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, ce sont des femmes et des hommes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon rouillé présidente de rouillé une agence de communication marketing dédiée à l'industrie. J'accueille aujourd'hui au podcast Minier une femme exceptionnelle que j'ai rencontrée... Ça fait environ un an. Oui. Je pense que ça a vraiment été euh, un crush, euh, en tout cas du moins pour moi. Puis aujourd'hui, euh, je suis super contente d'accueillir Sonia Caron au podcast Minier. On est aussi, euh, vous êtes maintenant des clients chez Rouillet Stratégie Marketing. Exact. Merci, euh, Merci Manon, à toi de m'accueillir. En direct de Chibougamau, pas en direct, mais je veux dire, tu es à Québec. tu es arrivé de Chibougamau hier, hier soir mais oui. pas pour le podcast nécessairement alors. entre
1: autres <rire> séance de travail
0: Sonia avant qu'on débute puis que j'ai mes millions de questions pour toi euh, pourrais-tu nous expliquer euh, d'où tu arrives ton rôle euh, où que tu travailles pour les gens qui ne te connaissent pas
1: en fait euh, j'ai un parcours un peu atypique pour me retrouver ici ce matin au podcast minier je suis ici du monde de l'éducation euh, à la base enseignante en français histoire au secondaire euh, gestionnaire à 25 ans dans le milieu de l'éducation, directrice adjointe au secondaire, directrice au primaire, directrice en formation générale adulte, puis là maintenant en formation professionnelle depuis euh, six ans maintenant, puis euh, plein d'autres chapeaux, là, nouvellement membre de l'Institut national des mines du Québec dans le conseil d'administration et,
0: et autres. Là, présentement, tu es directrice au CFP Bay James et au service. service aux entreprises. Exact.
1: Et euh, service de la formation professionnelle. Donc, tout ce qui touche la formation professionnelle à la Bay-James, on passe par moi.
0: Puis comment est-ce que les entreprises, justement, qui écoutent présentement, qui sont de l'industrie minière, qu quel service que vous offrez à, à l'industrie minière?
1: Bien, en fait, euh, on a changé un peu notre vision puis notre approche depuis six ans. Euh, on a vraiment customisé nos projets de formation, euh, tant en formation initiale qu'en formation continue. Donc, euh, on s'est assis avec les partenaires, on a défini leurs besoins de main dœuvre d'entrée de jeu, euh, puis on a bâti des projets spécifiques pour eux. Euh, puis, en formation continue, bien, tout est possible. Donc, on, on y va en fonction de l'expérience des gens, puis du profil euh, euh, voulu par l'entreprise. Euh, donc, chaque profil de formation continue est... Est adapté au client.
0: Hier, euh, hier j'avais. Euh, je vais tout commencer avec ça parce que je t'en ai parlé ce matin. On a déjeuné ensemble. J'ai oui. eu la chance euh, d'aller déjeuner avec toi. Puis euh, hier, on, on avait un événement Women in Mining Québec où est-ce qu'on a parlé vraiment du, euh, des pistes de solutions en recrutement pour l'industrie minière. Nos deux pistes, la relève, l'immigration. Mm -hmm. Et J'aimerais beaucoup, beaucoup t'entendre au niveau. Tu arrives du milieu d'éducation avec le CFP, la SAE. J'aimerais beaucoup t'entendre sur quels sont les pistes en lien avec la relève et comment on fait pour attirer la relève à travailler dans l'industrie minière? Bien, en fait, quand
1: je suis arrivée en formation professionnelle, le premier constat que j'ai fait, c'est que l'industrie minière était très peu connue en dehors des régions minières. Euh, on s'est assis avec plusieurs partenaires, l'INM, l'AMQ, le CSMO Mine, les différentes minières où, où on était partenaire. Puis, on a réfléchi à une stratégie pour euh, rapprocher le milieu de la formation puis euh, de l'entreprise minière. Euh, puis, on a adapté nos formules de formation, ce qui fait que ce qui est gagnant dans notre cas, chaque formation minière est axée en fonction de la mine où on est euh, reçu. Donc, on a pour chaque cohorte une minière associée qui, euh, qui recrute les élèves à la base. Donc, les élèves qui sont admis en formation, par exemple en extraction du minerai, c'est des élèves qui ont un potentiel d'embauche dans la minière où ils se sont inscrits. Donc, que ce soit Sternaway, Newmont, euh, Lutte, Nouvellement avec OSICO, Eclat, Mining, euh, Glencore, Matagami, à l'époque Metanor, Bonterra maintenant. Euh, on adapte notre formule de formation avec les procédures de la mine, avec l'induction de la mine, euh, atelier de simulation et tout ça, tout ça au centre, au début, puis par la suite, ben, l'élève s'en va euh, dans le chantier minier avec nos enseignants puis il contribue aux opérations minières. Il est traîné en euh, même les opérations. fait qu'au jour 1 après la formation, il est capable d'être embauché dans la minière
0: où il est, euh, en cas où il y a des besoins de main d'œuvre. et il y en a souvent. Absolument. C'est le mot qu'on entend le plus souvent. C'est ouais,
1: ouais. Puis je pense que c'est bien différent, l'industrie minière au nord du Québec. Versus euh, Niobec au Saguenay ou l'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue, les minières sont très éloignées, ce qui fait que le taux de roulement de la main d'œuvre est quand même plus élevé qu'un peu partout. On ne peut pas faire euh, matin et soir à la boîte à lunch. Là, fait que ça apporte un roulement de main-d'oeuvre différent puis des défis différents.
0: En parlant de défis. La semaine prochaine, là, quand que le podcast va être diffusé, probablement ton événement va avoir eu lieu. Mm -hmm. Mais la semaine prochaine, euh, je veux juste être sûre d'avoir le bon mot, le bon nom, mais vous avez euh, un événement qui s'appelle euh, l'événement euh, Défi des recrues, c'est ça? Je regarde mon écran, mais oui. honnêtement, il n'est pas là. J'essaie de, <rire> de, de, de Défi des recrues, le 5 et 6 octobre. Oui. Parle-nous de ça. Ben en fait...
1: Hum... On a aussi fait le constat il y a six ans que la valorisation de la formation professionnelle n'était pas nécessairement toujours au rendez-vous dans les familles ou même au Québec, alors que les besoins de main dœuvre jusqu'en 2035, c'est majoritairement des besoins issus de la formation professionnelle et du collégial. Donc, à partir de là, on a regardé ce qui se faisait un peu au Québec, puis on s'est inspiré beaucoup du défi des recrues qui avait eu lieu à Jonquière avec Compétences Québec qui est un partenaire important dans l'organisation. Donc, c'est eux qui ont eu l'idée au départ de rapprocher le milieu scolaire de la formation professionnelle. Ils nous ont supportés là-dedans. Euh, cette année, c'est la troisième édition qu'on a retardée malheureusement à cause de la pandémie. Euh, donc là, à ce moment-ci, ben, on, euh, on est en fin de parcours pour préparer la semaine prochaine
0: troisième édition déjà. Les autres éditions avaient lieu euh, aussi à ce moment-là? Euh, oui, on le fait toujours en octobre.
1: Habituellement, on regroupe les élèves de première et deuxième secondaire parce que dans le choix vocationnel des enfants, euh, dans toute l'approche orientante, théoriquement, l'élève commence à explorer en sixième année, première secondaire, deuxième secondaire. Troisième secondaire commence à se connaître davantage. Puis le choix où un possible choix de carrière se fixe vers 4-5e secondaire, CGEP. Donc, c'est vraiment de, les, de leur montrer ce qui est euh, présent comme besoin de main dœuvre dans la région et aussi euh, par rapport à, à ce qu'on peut leur offrir comme formation là, avec des salaires très intéressants.
0: On parle beaucoup de relève. Je reviendrai peut-être avec ton chapeau service aux entreprises euh, pour vraiment les, les entreprises qui écoutent présentement le podcast Comment est-ce qu'ils peuvent faire affaire avec vous? C'est quoi le service aux entreprises? Euh, si on, admettons, on, on se garde dans l'horizon le, 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 de, de l'industrie minière, là? Je, vais, mm -hmm. je vais vraiment la coucher, ma question. <rire>
1: <rire> euh, en fait, euh, dans la ligne de progression euh, de chaque minière, Quelqu'un qui est sur le camion, par exemple, qu'on veut upgrader pour faire de la boulonneuse ou de la foreuse long-trou, euh, on a tout un beau setup d'outils de, de simulation, tant en open pit qu'underground mining. Donc, on fait des formations euh, adaptées à l'entreprise euh, en fonction du plan de progression euh, de l'employé. Donc, euh, selon Selon le poste visé ou peut-être parfois des lacunes ou des compétences qui sont à travailler, des défis, bien on, on customise un plan de formation. Le service aux entreprises, c'est vraiment la partie où, euh, business là, du système d'éducation. Si on veut, c'est la partie qui est autofinancée. Donc, on travaille beaucoup avec Service Québec, avec le CSMO Mine pour organiser des formations euh, aux entreprises, en fait.
0: Puis aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que c'est contingenté? Les gens peuvent vraiment... Une entreprise, demain matin, décide de vous contacter. Est-ce que vous pouvez les prendre?
1: Bien, en fait, euh, le défi de main-d'oeuvre est présent chez nous aussi. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, moi, je dis toujours que tout est possible, mais plus l'entreprise planifie ses besoins de main d'œuvre, plus l'entreprise planifie ses besoins de formation, plus c'est facile euh, d'organiser un, un service de qualité.
0: Euh, oui, puis... Qualité, équipe, euh, c'est ce qu'on s'est rendu compte quand on est allé vous visiter. J'ai Jade qui est présentement avec moi euh, qui écoute le podcast. Euh, puis euh, on est allé vous visiter. Bien, Jade est allée plus qu'une fois, mais euh, quand on est arrivé euh, au CFP-SAE, on a été impressionnés par la bâtisse. On a été impressionnés de rentrer dans les lieux, l'accueil des gens qui ont eu envers nous. Mais le cho la chose qu'on a été le plus impressionné, c'était de te voir. Dans ton, dans ton élément, avec ton équipe, la mobilisation qu'il y avait autour de toi. Euh, je te dis, on est revenu, j'ai et moi, puis on avait le temps en masse de parler dans le parc. Oui, oui, c'est <rire> ça. Il y, avait, il y avait encore de l'essence à ce moment-là? À ce moment-là, <rire> okay. dans notre ici, <rire> oui. Bon. Il y avait encore de l'essence. On se disait, hey, c'est ton ben haute, une patronne aussi humaine que Sonia. Puis de voir ton équipe autour de toi aussi mobilisée. Tu as partagé, euh, il y a peut-être euh, quelques semaines, un article euh, d'un journaliste qui parlait de ça justement, le bonheur au travail, puis je me disais, ah, c'est pas pour rien qu'elle partage cet article-là, puis j'ai été, été lire un peu euh, l'article, mais je voulais, euh, je voulais que tu nous dises justement comment tu fais? Comment tu fais pour être aussi humaine? <rire> Je pense pas qu'on le sait qu'on est humaine tant que ça, là, mais comment tu as fait pour mobiliser toute cette belle équipe-là, puis qui reste là dans un contexte aujourd'hui qu'on est en pénurie de main d'œuvre, puis qu'on a de la misère à garder notre monde? Là? Bien, euh,
1: c'est une question à laquelle j'aurais un peu de difficulté à répondre, parce que... L'en tout fleurs là. En fait, euh, tu sais, j'ai tout le temps l'impression que tout le monde réfléchit comme moi, et que tout le monde travaille comme moi, fait que pour moi, c'est pas exceptionnel... J'ai juste une équipe exceptionnelle, tu sais. Mais, euh, mais je, je suis très curieuse. Tout ce qui se fait en management, euh, tu sais, en, en psychologie de l'organisation, psychologie de l'humain, tu sais, j'ai hésité en, entre m'en aller en enseignement ou en psychologie. Euh, à l'époque, avoir su que ça existait des psychologues organisationnels, c'est ça que j'aurais fait. Euh, fait tu sais, ça explique peut-être un peu là, ma nature euh, ouverte, empathique, euh, euh, Différent, ça explique peut-être mon côté différent, euh, mais chez nous, tout se dit. Tout se dit, euh, on s'aime et on se respecte profondément. Euh, puis je pense qu'à partir de là, les gens se sentent bien puis ils se sentent à l'aise de tout dire, de tout nommer. Puis je les implique énormément dans les décisions ou dans la vision de où on s'en va. C'est drôle, on vient de faire l'exercice euh, mission, vision, valeur. Puis on a comparé par rapport à cinq ans, qu'est-ce qu'on avait mis, puis maintenant euh, on est ailleurs. Là, il y a cinq, six ans, on était comme un bébé. Là. On, on apprenait à travailler ensemble. Moi, j'étais un bébé en formation professionnelle. J'ai appris vitesse grand V, soit dit en passant. Euh, le fabuleux monde minier, c'est fascinant. <rire> mais euh, mais maintenant, là, je pense qu'on est à l'âge de l'adolescence puis euh, on est une organisation très mature. Euh, fait que Les décisions, on les, je ne les prends pas toutes seules. Souvent, c'est l'équipe qui les prend puis euh, on avance avec ça. Grosse comment, ton équipe? Euh, ben, tu sais, j'ai beaucoup... Euh, ça aussi, c'est un autre point fort de notre équipe. On a des gens de 68 ans, 70 ans qui travaillent avec nous euh, puis qui ont leur place tout autant que les gens de 23 ans. Chacun a un bagage différent. Puis, tu sais, pour moi, c'est tellement important de faire ressortir les forces des gens euh, parce que c'est ce qui fait resplendir une organisation. Là. Euh, grosso modo, là, je dirais qu'on est autour de 65-70 qui gravitent autour...
0: Euh, quand même. Ouais. Dans l'article que tu as partagé de Emmanuel Martinez, tu t'en souviens, hein, que tu as partagé cet
1: article? Oui, j'en lis tellement beaucoup,
0: là, que <rire> des fois, je me dis, ah, ça, ce serait bon euh, que les gens lisent ça. Dans l'article, lui, il dit, on parle de l'indice du bonheur, puis plus l'entreprise est grosse, plus le niveau de bonheur est faible. Oui. Mais là, toi, tu en as 65. Nous, quand on a visité, quand on a vu, quand on a serré les mains, on a senti ce bonheur-là. Puis moi, je pense que c'est gros, 65.
1: Oui, <rire> c'est vraiment une grosse équipe. Euh, en fait, je pense que ce qui est important maintenant dans le leadership ou, par rapport au gestionnaire, c'est d'être sur le terrain. Tu sais, de parler à ces gens, de s'intéresser à ces gens au-delà de, du travail ou de la performance, de l'organisation. Puis cette année, je leur ai dit, « Hey, la gang, on va arrêter de vouloir être parfait. On peut-tu juste être excellent, puis on est déjà excellent. Euh, fait, On est tous un peu euh, des gens très euh, engagés. Euh, puis la structure au CFP est assez particulière aussi par rapport à une école normale. Là, quand on parle de formation minière, c'est différent. C'est un autre monde.
0: Comme dernier point, je voulais aborder avec toi. Un de mes sujets préférés, les femmes dans l'industrie minière. <rire> c'est quoi ta vision? – euh, ben, un, je pense qu'il n'y en a pas suffisamment. <rire> euh,
1: euh, je pense que l'industrie se trouve de plus en plus à la présence des femmes dans l'industrie minière. Pour moi, ça a toujours été important d'avancer par rapport à mon cheminement à moi, que je sois une femme ou un homme ou que j'ai 25 ans ou maintenant bientôt 43.
0: <rire> oui, en passant, c'est la fête à, à Sonia. Pas aujourd'hui, pas demain, mais après-demain! Oui, c'est ça! Mais, pour moi, là,
1: être une femme ou un homme, ça n'a jamais guidé euh, ma façon d'agir. Puis, en FP, mon équipe est majoritairement composée d'hommes. Euh, ça apporte des défis différents, mais en même temps, je pense que quand on est transparent, puis que, tu on est authentique, qu'on démontre notre vulnérabilité, ça permet aux gars d'accueillir tout ça, puis de découvrir eux aussi leur petit côté sensible, puis. Euh, euh, grand côté sucré. Je... Oui, c'est ça, givré, sucré. <rire> Mais euh, je pense que l'industrie a tout à gagner à intégrer des femmes brillantes euh, avec tous ces hommes brillants-là. Les femmes peuvent euh, autant, parfois plus, <rire> non, euh, être euh, briller puis faire briller l'industrie. Euh, je pense qu'on a tous des bagages différents, des cerveaux différents. L'industrie a tout à gagner à, 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 en intégrant davantage de femmes.
0: Merci, Sonia, hey, pour cette merci. belle entrevue.